0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Heute geht es zuerst um den Cloud-Dienst Box. In Deutschland noch nicht so bekannt, aber in den USA hat das Unternehmen schon hunderte Großkonzerne als Kunden gewonnen. Der CEO Aaron Levy ist einer der weltweiten Cloud-Pioniere und er erklärt uns gleich, wie Cloud-Dienste in Zukunft den Unternehmensalltag verändern werden.
1: So, you know, when we first started the company, the, the big idea we had was, well, why don't we make a really easy and secure way to store your files in the cloud? And then we eventually realized, well, it's not just about storing the files, it's really about what can you do with your, your data. So, how do you share it, how do you collaborate around it, how do you have workflows? Um uh that uh, that that go into your content. Uh you know, how do we create new ways of, of having analytics around um your information? How do we um just an enable you to uh to, to work in completely new ways with your information.
0: Im Anschluss daran spreche ich noch mit Valerie Mocker die Digital Expertin hat viele Jahre Unternehmen gefördert, die mit technologien versuchen die Welt ein Stück besser zu machen. Nun hat sie die Wingwoman Academy gegründet. Das ist ein Coaching-Programm, das gerade junge Führungskräfte für die neue Arbeitswelt ausbilden soll.
2: Trotzdem arbeiten wir natürlich auch an der anderen Seite der Medaille, also mit ähm, Leuten in Vorständen und Aufsichtsratpositionen zusammen, die sagen, ja, wir brauchen hier bei uns frisches Blut, frische Ideen. Und auch eben mal Leute, die unter 55, unter 60 sind, auch wie sie ihre Organisation dafür aufstellen können, um eben sozusagen eine neuen Generation von jungen, digitalen, offenen, mutigen Führungskräften die Hand zu reichen. Dann äh, vermitteln wir diese an, an die Organisation, die eben neue Talente suchen.
0: Und dann werfen wir noch einen Blick in die Schweiz. Dort sitzt ein kleines Startup, das mit Robotern auf den Feldern dieser Welt den Einsatz von Pestiziden um 95 Prozent reduzieren will. Wie dabei künstliche Intelligenz hilft, das hören wir am Ende des Podcasts. Und nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht's dann auch schon los.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können. PwC Deutschland. Trust in Transformation.
0: Es geht wieder einmal um die Backstage des digitalen Zeitalters, also darum, was hinter den Kulissen des digitalen Alltags passiert. Wir haben hier im Podcast ja schon öfter darüber berichtet, eine ganz wichtige Rolle dabei spielen Cloud-Anbieter und sichere kollaborative Apps für die Zusammenarbeit, die natürlich auch alle über die Cloud laufen. Ganz vorne dabei sind natürlich die Cloud-Dienste von Amazon und Microsoft und Tools für die Zusammenarbeit wie Slack oder Microsoft Teams. Aber auch kleinere Konkurrenten drängen zunehmend nach Europa. Einer davon ist Box.com, eine Firma, die schon 2005 an cloudbasierter Zusammenarbeit gearbeitet hat und heute führend im Cloud-Content-Management ist. Das klingt kompliziert, aber Kunden sind zum Beispiel Coca-Cola, Morgan Stanley und AstraZeneca und weitere rund 70% Prozent der Fortune 500 Unternehmen also ein großer Teil der größten Firmen der USA. Wie also entwickelt sich der Markt? Das hat mein Kollege Christoph Kerkmann mit dem Box CEO Aaron Levy besprochen, dessen Firma inzwischen fast 3 Milliarden Dollar wert ist.
3: I would like to welcome an had to shape the first wave of cloud computing and by extension the way we work today. Aaron Levy is co-founder, CEO, and self-proclaimed lead magician at Box. Aaron, it's great having you.
1: Hey, good to, uh, good to be here. Thanks for having me. Um,
3: for those uh, who don't know the story of Box, after high school, you wanted to become a filmmaker, but you ended up uh, founding Box with a couple of friends. So what went wrong? <laughs>
1: Um, uh, great, great question. So, um, I think what went wrong was, uh, I was really bad at making films. So, um, it was, uh, it was a passion of mine in high school and, um, and just ended up not being good at it at all. And, um, and I applied to film school and they rejected me. Um, and, uh, and so I, I, still went to the same college, but decided to study business and, uh, eventually, Uh, found an opportunity where, um, in college, the the way that you would access and share data and files was really, really complicated and very cumbersome. And so we uh, we came up with this idea of what if there was a really simple platform that would help you work in a modern way in the cloud? And um, and that was what we created with Box. And uh, ultimately. You know, fast forward 15 years, we're, we're really excited. I think I'm, I'm, I'm probably ultimately happy that, that the film school rejected me, but um, uh, I don't think I was on track for winning any Oscars. But um, we're, we're,
3: uh, we're pretty excited about what we've been able to build. Box has evolved quite quite a bit in the past few years. What started out as an online storage, is essentially, is now something that you call cloud content management. So explain us in a few sentences what this is about, it's more than online storage, right?
1: Yeah. So, so, you know, when we first started the company, the, the big idea we had was, well, why don't we make a really easy and secure way to store your files in the cloud? And then we eventually realized, well, it's not just about storing the files. It's really about what can you do with your, your data? So how do you share it? How do you collaborate around it? How do you have workflows um, uh, that, uh, that that go into your content? Uh, you know, how do we create new ways of, of having analytics around um, your information? How do we um, just en enable you to, uh, to work in completely new ways with your information. And so that was really this idea of having a modern platform for content management across the enterprise. So uh, the entire life cycle of your content, whether it's the sharing and collaboration and workflow and digital signatures, um, and how do we have a single platform that, uh, that, that we can uh, create for, for those use cases? So that was the idea of cloud content management. And today, when you think about all of the work that we're doing, um, ultimately a lot of our work comes down to the digital assets that we're producing. So, you know, we are uh, having a conversation where we're, we're going to, you know, have a video and, and that video file has to be able to be shared and, and managed and secured. Um, and uh, and we want to be able to look back on it in, you know, at a, at a future date. And so the management around that information is incredibly important. And so that's what our platform uh, has really uh, built out to go and, and and be able to solve for customers. So If you're a pharmaceutical company, well, you're probably working on mission critical clinical drug trials and, and, and research in the life sciences space. If you're a media or entertainment company, you're working on new um, new films and new music, um, and all of that is going to become uh, digital assets. If you're a bank, you have to onboard customers and be able to uh, automate workflows around clients. And so all of that is going to produce and work with content. And so our platform is really to solve all of those various use cases around how companies work with their digital information um,
3: in a very secure way in, in one platform. As everything goes virtual, like this conference, um, how does that affect your business? I mean, on the one hand, you know, the pandemic affects the economy. On the other hand, um, many companies invest in digital transformation.
1: Yeah, so so you know, I think as the world moves more digital, um, the amount of information that we're producing and the amount of uh, data and content that we're working with uh, just increases rapidly. And so, as we want to be able to work from new locations and be able to share with more people inside and outside of our enterprise, um, all of that is is really digital assets and digital content that is is being produced. And so, companies need a secure way to manage all of that information. So, whether it's hybrid work whether it's um, global supply chains that need to be digitized, whether it's ways of onboarding customers or communicating with customers in new ways, all of that is, is really digital content uh, that uh, has to be managed in a very secure way. So, so this is creating more growth in, in our industry. Um, uh, and, uh, and, and, and so it's, it's ultimately transformed how companies are working with all of
3: their information. Mm -hmm. But do you think this is a one-time effect? I mean, the pandemic will be over in a few months, hopefully.
1: We hope, we hope. Um, I think, um, you know, I think the one time effect is probably us working all remotely at the same time. That That's a one time event. But even as we go back into our offices, I think we're going to be used to this new work style of having more flexibility, being able to have a hybrid way of working, communicating much more over video, collaborating in real time more. And so I think the the, the digital ways of working are actually with us now in perpetuity. I don't think we're going back to the old way of working with you know, on paper and whiteboards and, you know, just sending emails to do business. I think all of that is going to move to cloud and modern platforms. Um, even if we do it from our office um, or in person, I think we're going to still digitize more and more of our work. And so we do think that means that, you know, companies like Box or Okta or Zoom or Slack, these products
3: are still going to continue to grow in the future. Mm -hmm. mm, but, I mean, many... Uh, meetings are now held via Zoom. This can't be the only answer. So let's try to look ahead. How is the way we work going to change in the next two or three years?
1: Well, I think um, uh, I think the biggest question is really what does the hybrid work environment look like? So yes. when we're back in the office, what what meetings will be on video? What meetings will be in person? How do we stitch those together? Um, those are really big questions and, and I think really hard to answer, frankly. I think we're going to all collectively learn together About what that future looks like, so we're going to all shape it as we as we go back to the office. Uh, what are the social dynamics that begin to change and emerge um, on this new way of working? So I, I don't have all the answers, and and so far, you know, with, there's a lot of theories out there, but we're gonna it's gonna take a little while to figure out which ones actually play out. What I do know though is that everything is going to be cloud based. That that is an unmistakable, unstoppable yeah. force. That all of our work is going to be in the cloud. All of our work is going to be digitized. Um, and uh, and and that is there's no going back from that uh, that momentum that we're seeing.
3: Why the cloud?
1: Well, um, you know, if you just think about it from a pure um, uh, kind of economic standpoint, at at some point, the public cloud providers, whether they're SaaS companies or infrastructure providers, they they just have economies of scale that no individual single company can compete with, and so. You know um, if you were a, um, uh, a retailer and you had you know 50 or 100 retail stores and you had to think about you know running an e-commerce site, um, what, what, what are you really really excellent in? You're really excellent in consumer relationships and maybe consumer marketing and, and running your retail stores but the question is do you really need to be excellent in managing servers? Do you need to be excellent in maintaining software? Um, and really, I think the answer is is largely no. Um, I, I think I, I think you, that that's not where you're going to be differentiated for your clients. And so you want to basically be able to work with whoever the platforms are that are world class at those capabilities, whether it's Amazon or Google or Microsoft or SAP. You want to partner with the leading vendors that can run those capabilities for you, so you can focus on what you're really really good at. And that's that's sort of just like I mean, ultimately that's that's. Um, the core essence of capitalism is um, is you get paid for what you're differentiated at delivering, and you don't get paid for things that you're not differentiated in. And so, mm -hmm. if you're not differentiated in running servers or managing software, then you don't want to spend a lot of your own time doing that. You want to make okay. sure that that you can compete with the market in areas where you're going to be more differentiated.
3: Mm -hmm. You've mentioned that workplace dynamics um, are going to change. Is there anything you've noticed at your company uh, in in the past few months? Uh, I, I guess everybody works from home is working from home at Box, right?
1: Yeah. So, so we are primarily working from home right now. Um, and um, there's a couple regions, like in Tokyo, where where people have come back temporarily into the office. But but by and large, we are in a full remote work mode. And you know, I think we've benefited from the fact that our culture was already one of, of being very collaborative, being a fle very flexible way of working, um, uh, You know, in terms of how we work to together and with each other, uh, being very customer centric, so adapting and being dynamic enough based on whatever the customer environment was or the, the, the innovation we wanted to go and drive. And so as the pandemic happened, I think we were able to lean on the fact that we can move quickly, we're very agile, we um, we're, were very focused on driving innovation for our customers And those core values as an organization ended up being incredibly important for us um, in responding to the pandemic. It meant that, that even as we went remote, we were able to still collaborate very effectively. It meant that as we had to pivot our product strategy to better support our customers, we could do that rapidly. And so those were some of the ways that, that we really had to um, you know, leverage our, our culture, leverage the core values as an organization to make sure that, uh, that, that we were able to execute through this environment
3: Yeah. But how do you make sure people get together and discuss ideas? Like how, how can they form a team if they can't meet in one place? It's something that many people are asking themselves at the moment.
1: Yeah. I mean, this is, this is why it's really important to have a culture of with open communication with um, co you know, constant feedback and communication on the strategy. So people know where we're, you're going as a business and then they can see how, what they're working on is going to ladder up to, to that strategy because you have to make sure that, That you're able to still execute in a distributed fashion. So that means that communication is really, really important and, and integral um, to executing while you're you're uh, you're in that distributed mode of working. And um, and I think uh, uh, you know things, just basic tools like Slack or Zoom um, make it really, really effective to be able to, to work together as teams, to be able to collaborate more. Um, and so those are those are some of the the things that are again really important when you're in a remote
3: environment. Mm -hmm. and is there a chance to to have a coffee even you know a virtual coffee is, is there something that you try to have so that people just you know have a chat outside their the business
1: well you know we, we've definitely done that a bit you know social happy hours um you know being able to to have new new team members meet each other in a virtual fashion so we've tried to replicate as much of our culture as we can in a virtual environment and you know some in some areas it's gone really well in some areas we're still learning and, and continuing to evolve but um, but overall, you know, we've I think we've been able to adapt to this to this environment
3: pretty effectively. You've mentioned that Box has uh, adapted its product strategy um, uh, to the uh, to the needs of the customers. Just give us uh, two or three examples of what was necessary.
1: Yeah. So, um, you know, when we went remote, we had to really focus on how do we enable our customers to collaborate in brand new ways in a very secure way. So, so we built features that would help our customers when they were, were in a remote work environment and uh, from a security standpoint. So how do we secure all the different devices that our customers are working from? We also focused on new ways of collaborating. So um, coming later this year in 2021, we have some new features that are going to help customers communicate and collaborate in remote ways, um, in a better way. So around content, obviously, but, but around being able to publish content in new ways, be able to distribute information digital information in more secure ways. So, um, so that's really ultimately how uh, we've been adapting our strategy is, is help our customers with better uh, data security, help our customers with the content management and, um, and sort of publishing of, of, their, of their important content, um, and then make sure that we can help our customers automate their business processes and workflows
3: in this digital environment the share price hasn't really moved a lot in the past year. I mean, there was a dip um, in, in spring 2020 and then it came up again, but it hasn't pro benefited as much as, as uh, other companies. So what do you tell shareholders? When will they see an effect?
1: Yeah. So, you know, I think there's, there's definitely a, a, a small category of companies that have, um, you know, really kind of grown way faster because of COVID. So, you know, companies like zoom and, and, um, and, a, and a few others in that category, I think for us, um, you know, we've, we've actually grown fairly rapidly in some segments within our customer base, but then in other segments, um, you know, our customers have been hit by the economic impact of COVID. So small businesses that, that maybe can't spend as much or businesses that are downsizing. And so as, as we see the economy return to, um, you know, more of a, 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 you know, positive momentum. And as businesses continue to, to focus on growing, um, you know, we are seeing that benefit more and more within our customer base. So, Uh, so our strategy from here is obviously continuing to drive that growth. And, uh, and then ultimately, you know, hopefully we, we we want that to show up in the share price as well. Mm -hmm. So an optimistic outlook for
3: 2021. I, I um, sure hope so. We, we got to have more optimism right now. Yeah, you're right. A few weeks ago, um, Salesforce announced the acquisition of Slack um, for 28 billion. Um, so, so quite a number. And you call this a major moment for enterprise applications because it, Breaks traditional enterprise boundaries. So, what exactly do you mean by that? Well, traditionally, Salesforce is has been focused on you know sales
1: teams, customer support teams, um, uh, with MuleSoft the IT team, and what Slack is is Slack is focused on the entire enterprise. So, it's really a horizontal solution that helps your entire employee base be able to communicate and, and collaborate together. And so, it it really transforms the the market opportunity for Salesforce because now they can work with an entire organization and all of the employees of a company um, in terms of having them use the same application. So uh, it's uh, it's an incredibly strategic um, platform for Salesforce to own, and um, and we're very excited because we have a very strong partnership with Salesforce. We have a very strong partnership with Slack, and so we want to make sure that we continue to help our customers as they use those technologies. We want to be that. Singular content management platform or that content cloud that integrates with those applications that our customers are using.
3: Slack also offers collaboration tools and integrates with many apps and services, which is something that Box does as well. Uh, do you compete in certain areas or is this complementary?
1: Um, I'd, I'd say it's entirely complementary. So we, we really only care about the content. So we care about The, the video assets and the documents and the uh, financial assets that have to be managed and secured in one place. And Slack cares about all the communication around that data. And so very, very different value
3: propositions. Okay. Uh, what you're saying is that um, companies increasingly choose the so-called best of breed cloud applications, meaning, you know, the, the best in one category and just, you know, wiring to them together. Uh, companies like SAP and also Oracle, um, Are getting uh, are betting against it and building suites. So, what do you think about it? How how's that going to play out? Well, you
1: know, I actually i don't think that they're um, i don't think that they're necessarily different bets. So, um, I think they're different levels of altitude of that strategy. So, um, SAP, I would imagine, their value proposition is you know we're going to have an integrated suite of um, of ERP and HR and business automation, but that's still limited in its scope. Um, in terms of what they're focused on, and so SAP doesn't do content management, and they don't do IT service management, and they don't do you know end-user communication. And so SAP actually is truly a best-of-breed platform. It's just one that has more surface area, more applications than than you know something like Box or or somebody like ServiceNow. So I actually think these approaches are fairly complementary, um, and they're not necessarily at odds with each other.
3: Mm -hmm. The cloud, com cloud computing space is really, really dynamic. There is a growing number of companies for the enterprise, like Asana, Snowflake, Qualtrics, all going public. At the same time, there seems to be a consolidation around uh, cloud platforms with um, Azure, AWS, Google Cloud Platform, also buying smaller companies. And there is also Salesforce integrating various other um, players. So, how do you expect this dynamic to evolve? More differentiation? Or more consolidation.
1: Um, you know, I think I think um, uh, I'm gonna. This is sort of probably a really annoying answer, but I'm gonna actually say both. Um, and and the reason for that is is there's just more software than ever before. And so, 20 years ago, you would see waves where it was a consult a period of consolidation in the IT market. Now. Um, even if you have a period of consolidation, you still have more innovation happening faster than ever before. So while Salesforce might consolidate Slack, there's still going to be a new round of IPOs of brand new companies that are entering the market and attacking parts of the market that they're focused on. So I think what you're going to see is just you're always going to have the ebbs and flows of more consolidation and more differentiation. And these are going to just continue to happen On, on, you know in, in 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 sort of um uh, in concert on in an ongoing way
3: mm -hmm. what role does box want to play uh, in this situation
1: well we want to certainly differentiate ourselves and you know we might for instance be an acquirer of technology where we want to get into new markets or or have, uh, be able to help our customers solve new problems so we might fold in those capabilities
3: into box as well mm-hmm have you been uh, approached by one of the the big companies i mean with a market cap of about 3 billion um that's something that's realistic for a couple of companies
1: um you know i, I as you can imagine I, i certainly can't you know talk about that but um uh but let let's just say we are we are very very focused
3: on you know building on our platform okay. mm -hmm. President Biden was sworn into office, um, and on on Twitter, you called this an incredible opportunity for a new era in the United States. So, what do you hope for?
1: Yeah, so we, um, uh, I'm very, very hopeful and, and optimistic on President Biden. I think you know, um, uh, I think the past four years have been a very uh, challenging time for America. You know, on the on the global stage, you know, we didn't create um, or cultivate strong partnerships with other countries that we really need as allies. Um, we didn't take a very science based approach to a lot of issues in our country, whether it's the healthcare pa pandemic or climate change. Um, we were closed off uh, in terms of immigration. Um, so being able to bring talent in from all around the world. Um, and, uh, and, and frankly, I think we had our, our, our you know, social unrest and, um, and social justice issues where those were, You know, issues even before Trump, but Trump didn't help um, the the dynamic in those uh, in, in that area. I, I'm very optimistic for a Biden administration um, uh, because I think there's, you know, Biden uh, specifically as a leader and certainly Vice President Harris. Um, these are very, very strong leaders um, in their own right. But uh, but importantly, I think they are able to shift the tone of the country um, and and really move us in a much more positive direction that is, again, science based. Um, uh, really thoughtful about global partnerships. Um, how do we make sure that um, uh, that we cultivate the right allies globally? Um, how do we think about global uh, trade and geopolitical um, collaboration? So, really, really, I think an um, important moment for our country to to be able to move forward um, and uh, and and write the next chapter of, uh, of, of for America.
3: Aaron, thank you very much. It was great talking to you. Great chatting. Thanks for having me.
0: ist eine Vorkämpferin für eine Digitalisierung, von der alle profitieren. Das sagt sie zumindest von sich selbst. Und zuletzt war Valerie Mocker auch tatsächlich Direktorin bei Nesta, einem mächtigen, gemeinnützigen Fonds für soziale Innovationen in London. Gerade hat sie Wingwoman gegründet. Das ist eine Leadership-Akademie. Und die soll, wie sie sagt, eine neue Generation von Frauen und Männern für den Weg in die Schaltzentralen der Macht fit machen. Sie hat Verhaltensökonomie in Oxford studiert, ist schon mehrfach bei TED-Talks aufgetreten und jetzt hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Valerie Mocker. Hallo Valerie.
2: Hallo Sebastian.
0: Wenn man so deinen Lebenslauf anschaut, das habe ich jetzt in der Vorbereitung nochmal getan, dann wird man ja fast so ein bisschen atemlos bei all den Sachen, die du schon gemacht hast. Erzähl doch mal, was ist eigentlich der rote Faden bei alledem?
2: Was mich sehr antreibt, ist dieses Feuer und Potenzial zu entfachen, was eigentlich jeder von sich in sich hat. Und das habe ich im Prinzip in all den Jobs auch immer gemacht, weil ich glaube, dass jeder von uns das Recht haben sollte, die Zukunft auch mitzugestalten und eben das, was man so in sich drin hat, damit einzubringen. Und äh, das habe ich eben jetzt über die letzten Jahre viel als Tech-for-Good-Investorin gemacht.
0: Mhm.
2: Ich war ja bis vor kurzem Direktorin bei Europas führendem Innovationsfonds und jetzt eben auch mit meinem neuen Unternehmen Wing Woman, wo es ganz stark darum geht, dieses ganze Potenzial, Innovationspotenzial in jüngeren Führungskräften zu entfachen und denen zu helfen, in die Führungspositionen und eben auch in Aufsichtsräte kommen zu können.
0: Du hast das schon gesagt, das ist die neue Initiative. Wie kam es eigentlich dazu?
2: Ich habe über die letzten Jahre ja viele verschiedene digitale Innovationen finanziert und besonders in diesem Bereich. Gemeinwohlorientierte Digitalisierung. Mhm. Also Digitalisierung, die dir und mir wirklich im Alltag ähm, wirklich viel geben kann, unser Leben verbessern kann. Und habe dabei einfach immer wieder gemerkt, auch mit meinen Teams, dass es, dass das Problem nicht die Technik ist oder nicht die Digitalisierung oder die Machbarkeit, sondern wirklich, dass es ein Führungsproblem sehr stark ist. Und zwar, um dir jetzt ein Beispiel zu geben, in so vielen Organisationen, die mit denen wir zusammengearbeitet haben, also auch viele große Unternehmen, internationale Unternehmen, Startups, Stiftungen, da, wenn wir die dazu überreden konnten, in gemeinwohlorientierte Digitalisierung zu investieren, mhm. dann gab es dann hier und da tolle kleine Prototypen, tolle kleine Beispiele, wie zum Beispiel eine App, die dir bei, bei einem Herzinfarkt das Leben retten kann. Und äh, diese Dinge werden aber so oft nicht groß. Und der Grund, warum die so oft nicht groß werden, ist, dass viele von diesen tollen neuen Ideen im Prinzip in den Räumen der Macht dann sterben. Also in den Führungsebenen, in den Vorständen, in den Aufsichtsreden, Aufsichtsgremien, äh, was ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung kenne als als Aufsichtsratsmitglied. Weil eben dort viele sitzen, die... Entweder glauben, dass Digitalisierung sowieso wieder weggeht und dass das nur sozusagen so, 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 so eine kleine Sache jetzt ist, die, mhm. die aber wieder weggeht und daran eigentlich ganz, ganz viel auch in ganz vielen Organisationen scheitert.
0: Kommen wir mal zurück zu eurer Initiative, das, damit ich mir das mal richtig vorstellen kann. Wie geht ihr da vor? Kriegt ihr Mandate von Unternehmen, um dann Personal zu suchen? Also es ist im Grunde so eine Art Personalberatung. Wer bezahlt das? Wie ist am Ende das Geschäftsmodell?
2: Unser Fokus ist momentan darauf, mit den neuen Führungskräften selbst zu arbeiten. Also wir arbeiten mit ähm, Frauen und Männern, die in unseren Coaching- und Leadership-Programmen teilnehmen. Und in dieser Zeit, in diesen, in diesen Programmen, die so um die fünf, sechs Wochen lang sind, arbeiten wir mit denen daran, zu verstehen, wie du eigentlich ähm, in Führungspositionen kommen kannst. Und äh, da arbeiten wir besonders, an sozusagen einer Lüge, die wir runterbrechen, die viele von uns im Arbeitsleben hören und zwar, dass es reicht, wenn du nur das kleine fleißige Bienchen bist und gute Arbeit leistet und irgendwann wird dich jemand sehen und sagen, hey, hast du nicht mal Lust mit in, in eine höhere Positionen zu kommen oder in, in Räume der Macht reinzukommen. Mhm. Es reicht nicht, die, die kleine fleißige Biene zu sein, sondern du musst im Prinzip als Reiser ähm, sehr stark hochschauen, strategisch denken, dir, wir bauen so eine Art Schweizer Taschenmesser zusammen, also dass du sehr stark auch an deinem deiner Sichtbarkeit, an deinem Wingwoman-Netzwerk, an deinem Support-Netzwerk arbeitest, dass du deine Stimme benutzt und einsetzt, dass du verstehst, wie Macht funktioniert, wie Werte funktionieren, mhm. wie Leute ticken, alles solche Dinge. Kurzum, Sozusagen you gotta take action. Also so sagen wir es auf Englisch. It's not enough to be the busy bee, mhm. you gotta take action. Und äh, da arbeiten wir eben sehr stark mit den Leuten selbst zusammen, um ihnen Hand zu reichen, damit sie in ihren Organisationen auch aufsteigen können. Trotzdem arbeiten wir natürlich auch an der anderen Seite der Medaille, also mit ähm, Leuten in Vorständen und Aufsichtsratpositionen zusammen, die sagen, ja, wir brauchen hier bei uns frisches Blut, frische Ideen und auch eben mal Leute, die unter 55 unter 60 sind, was ja äh, so also das Durchschnittsalter für viele für viele Machträume auch ist, für viele Aufsichtsräte und mit denen arbeiten wir dann zusammen auch, wie sie ihre Organisation dafür aufstellen können, um eben sozusagen eine neuen Generation von jungen, digitalen, offenen, mutigen Führungskräften die Hand zu reichen und sie auch hochzuheben. Und die
0: vermittelt ihr dann auch die diese neuen äh, möglichen jüngeren Köpfe oder
2: ja, wir vermitteln dann auch, wenn, wenn Organisationen nach neuen Leuten suchen für ihre Aufsichtsräte oder für ihre Vorstände und wir dann gute Leute in unserem Netzwerk, in unserem Wingwoman-Netzwerk haben, dann vermitteln wir diese an, an die Organisationen, die eben neue Talente suchen.
0: Und das Geschäftsmodell, nochmal ganz kurz, funktioniert dadurch, dass bei der Vermittlung bezahlt wird erstens und zweitens die Leute bezahlen, wenn sie Coachings machen bei euch?
2: Ja, genau. Also... Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen unserer Wingwoman Academy und der coaching -Programme und Leadership-Programme, die bezahlen das auch selber. Und zum anderen Teil ähm, sind, ist es eben so, dass wenn wir mit Unternehmen direkt zusammenarbeiten, dass diese Unternehmen dann ähm, dafür bezahlen, dass wir ihnen diesen Zugang zu mhm. neuen Talenten auch bieten.
0: Sagen wir mal so ein, zwei Zahlen. Wie viele Leute habt ihr schon durch das Programm geschleust und äh, was für Unternehmen arbeiten mit euch zusammen?
2: Wir sind ja noch recht am Anfang. Von daher, wir haben jetzt so ähm, 70, 80 Leute für diese Führungsräume ausgebildet und arbeiten mit momentan äh, vier, fünf verschiedenen Organisationen zusammen in Großbritannien, in Deutschland, aber auch in den USA, um denen eben dabei zu helfen, neue Talente zu finden.
0: Was sind das so für, damit man sich das mal vorstellen kann?
2: Ja, ähm, also wir haben eine Mischung aus äh, Stiftung, mhm großen Stiftungen, aber auch ähm, sozusagen großen multinationalen Unternehmen, die sich stärker mit diesem, in diesem Bereich Digitalisierung aufstellen wollen mhm. und eben auch in ihren Aufsichtsgremien, in ihren Räumen der Macht da äh, ja, frische Ideen und neue Leute haben möchten.
0: Räume der Macht, so wie, wie du es beschreibst, ist ja auch eine sehr scharfe Kritik an den bestehenden Systemen. Inwieweit Wollt ihr das denn wirklich verändern mit einem Programm, was nur ein paar Wochen dauert? Das passt für mich noch nicht so richtig zusammen.
2: Ja, du hast im Prinzip ja Räume der Macht, die über viele Jahrzehnte und Jahre auch gefestigt wurden. Das sagst du vollkommen richtig, dass man da jetzt nicht sozusagen mit dem Zauberstab rein kann und diese Leute, diese Räume der Macht dann mit dem Zauberstab umändern. Was wir aber sehr strategisch machen, ist, dass wir uns in diesen Räumen der Macht, also in Vorständen, in Aufsichtsräten, Champions suchen. Also Leute, die dieses Problem sehen, dass sie nicht genug digitale Talente dort haben und die ganz gezielt dann auch neuen Leuten die Hand geben und sie da reinholen. Und das hat einen sehr, sehr großen Effekt. Und da kann man auch innerhalb von einem halben Jahr dann schon dafür sorgen, dass, oder innerhalb von im Prinzip einem, einem Jahr, dass da neue Leute, neue, in neue Generation auch wirklich reingehoben werden kann. Aber du brauchst natürlich deine Champions in diesen Räumen der Macht die da aktiv mithelfen und da gehen wir aber strategisch ran und suchen uns diese Leute, die dann auch neuen Talenten helfen, indem sie ihnen eine Hand geben.
0: Wenn ich mir so die Vorstände anschaue, auch wenn man bei den ganz großen Konzernen im DAX mal anfängt, aber auch bei den großen Familienunternehmen und so, muss man aber schon sagen, dass gerade was digitales Know-how angeht, viele ja schon versucht haben, stark auch Kompetenz aufzubauen. Man sieht doch eine ganze Menge Zugänge. Es gab ja eine ganze Welle, dann eine ganze Zeit diese Welle neuer Chief Digital Officers, deren Aufgaben wurden jetzt meistens an, an Vorstände übertragen. Ist das Problem eigentlich wirklich noch so groß? Woran machst du das fest?
2: Also an zwei Dingen. Wir haben erstens schon noch viele Organisationen, mit denen ähm, wir schon zusammenarbeiten oder sprechen. Über eine Zusammenarbeit, die immer noch dieses Problem haben und du hast natürlich, also du und ich, wir sind natürlich auch in einer Blase drin, wo wir mit vielen Organisationen sprechen, die sowieso schon Digitalisierung auf dem, auf dem Thema oder auf, auf ihrer Agenda haben, aber es gibt trotzdem immer noch viele, sowohl in, in der Wirtschaft als auch in vielen Stiftungen und, und unter vielen mächtigen Stiftungen, die immer noch nach Leuten suchen. Mhm. Und das zweite Wichtige ist aber auch, dass wir uns darauf konzentrieren auf eine jüngere Generation. Also viele unserer unserer Leute, die wir ausbilden und und hochheben, die sind unter 40 und das hast du sehr, sehr wenig in in gerade Aufsichtsgremien. Und jetzt kann man natürlich sagen, na ja warum muss das so sein? Warum brauchst du jetzt immer unbedingt so Leute unter 40? Ähm, aus zwei Gründen. Erstens, du hast eine andere Generation mit einem anderen Blick auf die Welt und wir wissen, dass diversere Teams besser arbeiten können. Und es geht ja auch sehr stark darum, in, in, in diesen Räumen der Macht, wie soll die Zukunft eigentlich aussehen und und wie könnte die anders sein? Und da können auch jüngere Leute sehr, sehr viel äh, und wichtige Perspektiven zu beitragen. Und das Zweite ist auch, dass es gute Studien gibt, die zeigen, dass verschiedene Generationen unterschiedliche Führungsqualitäten haben. Das heißt, ähm, jüngere Generationen, auch die so unter 35, unter 40, die können besonders gut ähm, Leute begeistern zum Beispiel für neue Dinge, die man jetzt mal ausprobieren müsste, anders machen müsste. Und auch äh, haben in diesen Studien besser daran abgeschnitten, äh, Leute mitzureißen und zu motivieren. Natürlich haben andere Leute aus anderen Generationen auch äh, wichtige Führungsqualitäten. Aber das muss man sich immer auch wieder ins... ins ähm, in die Erinnerung rufen, mhm. dass Diversität ja nicht nur heißt Frau und Mann, sondern dass intergenerationelle Diversität total wichtig ist, gerade bei diesen Zukunftsfragen. Und da gibt es super, super ähm, viel Nachholbedarf in ganz vielen Vorständen und Aufsichtsgremien.
0: Was sind denn so die, was ist das Handwerkszeug, was ist der Werkzeugkoffer, mit dem ihr eure ähm, Mentees ausstattet? was lernen die bei euch konkret?
2: Wir bauen mit denen so eine Art Schweizer Taschenmesser, also sozusagen eine, eine Methodik, die aus vier Teilen besteht, die du in jeder Situation, egal wo du bist, aber auch in, in egal welchem Sektor du bist oder in welcher Stufe deiner Karriere anwenden kannst. Und zwar nennen wir das die RISE-Formula, die besteht aus den vier Teilen Voice, Visibility, Wingwoman und Value. Was bedeutet, dass wir sehr stark daran arbeiten, wenn du eine Führungsperson bist, wie nutzt du eigentlich deine Stimme? Wie erzählst du Geschichten? Wie, wie begeisterst du andere Leute? Wie schaffst du eigentlich sichtbar, für deine Themen und für das, was du kannst und was du eigentlich in Zukunft könntest? Wie schaffst du es, Macht und Machtstrukturen eigentlich zu sehen, zu verstehen und dir dann auch äh, dein nötiges Immunsystem zu bauen, was dir hilft und was dich mit hochhebt? Und wie kannst du eigentlich ähm, andere Leute begeistern, überzeugen, indem du halt ganz stark über Wert und wertebasierte Leadership eigentlich gehen kannst. Also, dass du Leuten nicht nur sagst, du musst das jetzt machen, sondern dass du herausfindest, was ist denen eigentlich wichtig, was erkennen die als wertvoll und wie kannst du die dann da sozusagen mobilisieren. Mhm. Und mit diesen vier Dingen, was was Dinge sind, die auch besonders Frauen schwieriger finden oder weil sie eben die ganze Zeit immer gehört haben, naja, du sei das fleißige Bienchen und dann wird es schon. Viele von denen das nie so gelernt haben, nicht so gesehen haben oder verstanden haben. Da gehen wir dann halt sehr stark damit rein, um diese, diese damit verbundenen Fähigkeiten, Tipps, Tools zu nutzen, zu erkennen, zu beherrschen, um dann eben mit dieser Rise Formula dann auch mhm. dann aufzusteigen.
0: Männer und Frauen ticken da ja ziemlich unterschiedlich. Macht das überhaupt Sinn, die gemeinsam zu coachen?
2: Das haben wir am Anfang uns auch gefragt. Am Anfang haben wir gestartet mit nur Frauen. Wir haben es dann aber geöffnet für Frauen und Männer. War aus zwei Gründen. Erstens, weil einfach die Anfrage auch von Männern kam, die mhm. sagten, ich möchte ich möchte da gerne auch mitmachen, geht es? Und zweitens habe ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung in der Vergangenheit ähm, auch Teams geführt, wo nur Frauen drin waren und da schon gemerkt, dass es auch in die Richtung gilt, Diversität ist eigentlich besser und das bedeutet nicht nur Männerteams, aber auch nicht nur reine Frauenteams, sondern wenn du wenn du einen Mix hast, dann kommen mehr Perspektiven dazu, auch nochmal andere Fragen und das besonders diese, diese unterschiedlichen Fragen und Sichtweisen helfen schon dann allen am Ende sehr stark.
0: Mhm. Du lebst ja schon seit einer ganzen Weile in Oxford und hast von da aus lange gearbeitet und auch ein durchaus etwas distanzierteren Blick auf Deutschland, auf die Wirtschaft und auch auf den, naja, sagen wir den digitalen Zustand dieses Landes. Wenn du von dort aus hier rüber schaust, was siehst du da? Ist Deutschland jetzt auf einem ganz guten Weg, auch befeuert durch die Corona-Krise, wie einige behaupten, oder zeigen sich die digitalen Defizite jetzt einfach nur noch umso stärker?
2: Ich habe natürlich einen sehr starken Blick auch auf dieses Thema Digitalisierung für alle von allen, also gemeinwohlorientierte Digitalisierung. Wie sieht es da aus? Wenn Leute da eine Idee haben, wie sie ein gesellschaftliches Problem lösen können, werden sie dann unterstützt? Gibt es dann diese Innovation, die es auch in anderen Ländern gibt? Und ähm, da ist in Deutschland schon noch sehr viel Nachholbedarf. Und ich finde, man sollte sich auch immer darauf konzentrieren, was kann man besser machen? Und äh, da ist es schon so, dass einfach in Ländern wie Großbritannien und Finnland für so gesellschaftlich wichtige Innovation ist eben so Fonds gibt mit einer halben Milliarde Euro, manchmal noch mehr, wo jeder hinkommen kann mit einer Idee und dementsprechend auch Digitalisierung sehr stark als Gesellschaftsprojekt und nicht nur als Elitenprojekt angesehen wird, wo nur eine kleine Gruppe von Unternehmen oder Unis sozusagen Geld bekommt. Und die zweite Sache, die ich schon sehe, ist, dass in Deutschland natürlich genauso unter diesen 80, 82 Millionen Menschen genauso viele Leute tolle Ideen haben und Innovationspotenzial. Und es auch in vielen Führungsebenen tolle Leute gibt mit viel äh, Mut, Herz und offenem Geist, um mal Dinge anders zu machen. Aber dass diese, sozusagen, die Offenheit, wirklich mutig voranzugehen und was anderes auszuprobieren und auch vielleicht mit Leuten zusammenzuarbeiten, die jünger sind die irgendwie rausstechen, die vielleicht jetzt noch nicht Digitalisierung auf der Visitenkarte so lange gehabt haben. Diese Bereitschaft ist schon in anderen Ländern noch sehr viel stärker. Hm. Aus persönlicher Erfahrung es ist es schon so, dass für jemanden wie mich, also Frau Jung, es sehr viel einfacher noch ist in angelsächsischen Ländern. Ja. Und es gibt auch schon noch einen sehr starken Sexismus, der sehr verbreitet ist. In, den ich in Deutschland stark erlebt habe, in den angesächsischen Ländern nicht so stark. Wenn es zum Beispiel darum ging, auch in Führungspositionen zu sein, wo dann in Deutschland mir gesagt wurde, naja, Frau Mocker, seien wir mal ganz ehrlich, es gibt hier keinen Platz für junge weibliche Raketen wie Sie, die einfach hochschießen. Sie seien Sie, seien das, also das ist jetzt alles zitiert. Seien Sie mal lieber das fleißige kleine Bienchen im Hintergrund, aber... Ihnen glaubt niemand, dass junge Frauen sowas machen können und, und leiden können und führen können oder mit Geld umgehen können als Investorin. Setzen Sie sich mal lieber hinter einen älteren, weißhaarigen Mann und der ist dann im Prinzip so die, die Figur nach außen. Und Also solche ja. Geschichten habe ich in, in, in England äh, noch nicht erlebt, äh, aber da gibt es auch ganz viele, die, die, die anders ticken. Und diese Leute, die müssen wir halt in die Führungsposition und Machträume bekommen, weil die dann natürlich auch die Kultur und das Umfeld für alle anderen dann verbessern und ändern können.
0: Valerie, ganz herzlichen Dank. Fast keine Pestizide und trotzdem weniger Schädlinge auf den Ackern der Welt. Ein Schweizer Startup will das mit zwei neuen Robotertypen möglich machen. EcoRobotics produziert autonome Roboter, die jeden Tag auf einer Fläche von bis zu 14.000 Fußballfeldern Herbizide aufbringen können. Und die dabei gegenüber konventionellen Verfahren sogar bis zu 95 an Unkrautvernichtern wie Glyphosat einsparen. Das behauptet jedenfalls das Unternehmen. Was wirklich dran ist an der Idee und warum sogar der Chemiekonzern BASF in das junge Unternehmen investiert hat, das frage ich jetzt den CFO des Unternehmens Frank Starmann. Hallo Herr Starmann. Hallo Herr Mattes. Warum ist dieser Landwirtschaftsmarkt eigentlich so interessant für Sie?
4: Nun, ähm, im Moment ist es so, dass auf dem Landwirtschaftsmarkt die, der Pflanzenschutz im Wesentlichen ich mal, großflächig stattfindet, das heißt per Rundumschlag. Und nicht jede einzelne Pflanze wird so behandelt, wie es eigentlich für sie richtig und angemessen wäre. Als Beispiel möchte ich mal den Herbizidmarkt nehmen, wo im Prinzip mit einer großen Spritzdüse übers Feld gefahren wird, großflächig versprüht wird, um dann eben dem Unkrautwuchs sozusagen her zu werden. Und ähm, mhm. ja, das ist ein sehr, sehr großer Markt. Die Pharma und auch die Industrie stecken eben sehr viel Aufwand da rein. Denn wenn man das nicht macht, dann sinkt der Ertrag der Felder und damit natürlich auch, ähm, sage ich mal, die Einnahme für die Landwirte.
0: Und dann haben Sie sich ja vor einigen Jahren entschieden, Ihren Job als äh, VC-Investor an den Nagel zu hängen, in die Schweiz zu wechseln und sich mit einer neuen Technologie zu beschäftigen. Was hat Sie bewogen, diesen Schritt zu gehen?
4: Ja, da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter vorne anfangen. Also ich habe insgesamt acht Jahre lang als VC-Manager in europäische Startups im Bereich Erneuerbare dezentrale und nachhaltige Energieversorgung investiert, also im Bereich Impact und Cleantech. Und mhm. ähm, ja, nach acht Jahren, sage ich mal, am Ende der, der regulären Vorlaufzeit, war es nochmal ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, was ich jetzt eigentlich weitermachen möchte. Und schon zum Ende hin habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gerne wieder etwas näher an die operative Front möchte. Also nicht mehr als Investor aus dem Hintergrund agieren, sondern wirklich vorne im Management. Und ähm, Zusätzlich wollte ich unbedingt im Bereich Impact und Cleantech weiterhin tätig sein. Ähm, da ich jetzt 25 Jahre lang im Energiesektor tätig gewesen bin, fand ich auch, dass es Zeit ist, meine neue Branche kennenzulernen. Ähm, und dann kam natürlich die Landwirtschaft zum einen ins Spiel und zum anderen, ähm, dass ich im, Net im Netzwerk eben den Verwaltungsratsvorsitzenden von Eco Robotics kannte, aus einem anderen gemeinsamen mhm. Investment im, im, im Energiebereich, und als er von meinen neuen Plänen gehört hat, hat er mich eben gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte und mal anschauen kann. Das habe ich
0: gemacht und fand es super spannend. Ja, und so bin ich dann da gelandet. Und da sind Sie jetzt äh, einer von mehreren im Führungsteam und Sie teilen sich den CEO-Posten gemeinsam. Das sei vielleicht auch noch gesagt. Dann lassen Sie uns doch jetzt mal einsteigen, ein bisschen über die Technik reden, Eco-Robotics. Was macht dieser Roboter genau und was versprechen Sie Ihren Kunden und Investoren? Also, was er ganz genau macht, ist, er behandelt wirklich jede einzelne Pflanze so, wie es richtig
4: und angemessen ist. Wie schafft er das? Wir haben eine eine herausragende Präzision, die wir eben durch eine künstliche Intelligenz zum einen erreichen und dadurch, dass wir eine aus ja, ausgefuchste Sprühtechnik haben. Unser Versprechen ist, wir reduzieren den Bedarf an Pflanzenschutzmitteln um bis zu 95 Prozent. Und damit schaffen wir auch die Voraussetzungen für den Einsatz biologischer Pflanzenschutzmittel und machen damit perspektivisch die synthetischen Mittel überflüssig.
0: Und wie muss man sich das dann vorstellen? Der Roboter fährt dann übers Feld und guckt sich jede Pflanze an und verteilt dann die Pestizide? Grob gesprochen ist es so, vielleicht etwas genauer. Also
4: die, die, die Maschine wird, wird von einem Traktor gezogen. Über die gesamte mhm. Arbeitsbreite, muss man sich vorstellen, von sechs Metern gibt es, lückenlos Kameras, die ständig Bilder aufnehmen. Ähm, anschließend klassifiziert das System mit Hilfe von Deep Learning Algorithmen eben die auf dem Ackerfeld wachsenden Pflanzen. Es unterscheidet dann zwischen Kulturpflanzen und Unkräutern. Und im letzten Schritt wählt dann die Software automatisch im hinteren Teil die zu aktivierenden Düsen aus und sprüht mhm. dann wirklich nur punktgenau auf die Pflanze, die ich auch sprühen möchte. Der ganze Prozess mhm. dauert weniger als 300 Millisekunden, also von der Bildaufnahme bis zur
0: Sprühaktion. Das ist ziemlich wichtig. Das ist also kürzer als so ein Lidschlag vom Auge. Funktioniert die Technik eigentlich nur auf großen, riesigen Agrarflächen oder auch in, sagen wir, bergigen Gebieten, die eben nicht so eine große Fläche haben? Sehr gute
4: Frage. Natürlich funktioniert sie auch in bergigen und kleineren Flächen, denn wir kommen ja aus der Schweiz, wo es natürlich auch Felder in den Bergen oder in, 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 in hügeliger Natur gibt. Das heißt, ja, es funktioniert. Ein, ein großes Einsatzfeld sind zum Beispiel die Weideflächen für Kühe, wo unsere
0: Maschine eben dann entsprechend eingesetzt wird im hügeligen Gelände. Nun steht ja die Landwirtschaft vor einer enormen Herausforderung in den nächsten Jahren. Bald müssen rund 10 Milliarden Menschen weltweit ernährt werden. Welche Rolle wird denn da künstliche Intelligenz spielen? Ich glaube eine
4: sehr, sehr große. Wie gesagt, mit der Hilfe dieser künstlichen Intelligenz und der Pflanzenerkennung ist man eben in der Lage, die Mittel wirklich punktgenau, zielgenau auf die Pflanzen aufzubringen und damit auch höhere Erträge zu erzielen, trotz wesentlich ökologischer Bewirtschaftung um damit die Weltbevölkerung ernähren zu können. Ich glaube, ist Aber mehr Nahrung gibt es damit ja dann noch nicht. Ja doch, wenn ich in der Lage bin zum Beispiel, dass die Pestizide eben nicht die Nutzpflanzen treffen,
0: was ja bei dem Rundumschlag der Fall ist, dann steigt automatisch auch mhm. der Ertrag auf den Feldern. Sie haben ja jetzt recht imposante Zahlen genannt. 95 Prozent weniger Pestizide wie Glyphosat werden versprüht. Das kann ja jeder einfach so behaupten. Können Sie es irgendwie belegen? <lacht> ja, natürlich. Wir haben zum einen
4: Tests, sage ich mal, in unserem Unternehmen durchgeführt. Also wir haben eigene Testfelder, wo dann diese entsprechenden Messungen stattfinden. Und daneben haben wir letztes Jahr mit ich sage mal, Friendly Customers und möglichen ähm, Kooperationspartnern eben auch Freilandtests durchgeführt. Ähm, muss man sich so vorstellen, im Prinzip hat man ein Feld, was eben mit dem Pflanzenschutzmittel bearbeitet wird, mit unserem System. Dann hat man ein paralleles Feld, was äh, mit, mit einem Standardsystem behandelt wird und eine dritte Variante, wo gar kein Mittel aufgebracht wird, um dann eben die Vergleiche durchzuführen. Und ähm, in mhm. diesen Tests ähm, haben wir eben diese Reduktionsraten auch erreicht. Man muss dazu sagen, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie hoch die Unkrautdichte im Feld ist. Ja, je höher sie ist, umso weniger schaffen sie die 95 Prozent. Aber die Reduktionszahlen sind sehr, sehr beeindruckend.
0: Na gut, dann wollen wir mal hoffen, dass sie nicht nur friendly Customers beeindrucken, sondern auch alle anderen. Das können wir jetzt an der Stelle natürlich nicht so richtig nach, nachprüfen. Nichtsdestotrotz, was kostet dann so ein Ding?
4: Also wir haben ein zweigeteiltes Preissystem. Zum einen müssen Sie die Maschine sozusagen am Anfang ähm, bezahlen und anschließend eine Lizenzgebühr pro Hektar. Ähm, die Größenordnung äh, liegt im Bereich von äh, 90.000 für die Maschine plus dann mhm. eben die Lizenzgebühr, die abhängig ist von, von vom Einsatz, von der Einsatzmenge. Und das hat sich dann nach wie langer Zeit amortisiert? Ähm, in Abhängigkeit der Hektar, die Sie bearbeiten, als entweder Lohnunternehmer, Servicedienstleister oder Landwirt zwischen ähm, 1,5
0: bis 3 Jahren. Was sage ich mit so Unternehmen wie Bayer? Die dürften ja eigentlich nicht so ein Interesse daran haben, dass es solche Technologie gibt, weil die werden dann ja weniger Pestizide verkaufen, oder? Das stimmt. Ähm, Im Prinzip äh, ja, machen, wir, machen wir ihren Markt da obsolet. Ähm,
4: ich glaube, es ist eine Entwicklung, die sich nicht aufhalten lässt. Also ich meine, wir alle wissen, wir müssen den, den, den Herbizideintrag in die Umwelt ähm, verringern. Es ist gesellschaftlicher Wunsch, dass die, äh, dass die Lebensmittel eben biologischer und, und grüner werden. Und ähm, ich denke, dass die Unternehmen wissen, dass sie sich mittelfristig auf diese neuen Geschäftsfelder einstellen muss. Interessanterweise ist einer unserer Investoren die BASF, Venture Capital. BASF, genau. genau ja. Genau. Ich wollte gerade danach fragen, weil das ist ja interessant. Was hat denn BASF bei Ihnen vor? Ähm, Im Prinzip genau das, was ich beschrieben habe. Kennenlernen, was da im Markt passiert, was mit dem Produkt passiert, ähm, welche Auswirkungen es auf, auf ihre Märkte hat. Und ich denke auch, sehr genau zu beobachten, ob sie sich perspektivisch vielleicht in Richtung eines Dienstleisters entwickeln werden, wo sie dann eben nicht mehr die Herbizide anbieten, sondern eine Art äh, freies, sauberes Feld mit Hilfe unserer Technologie. Hm.
0: Können Sie noch ein paar Eckdaten sagen, wie viel Umsatz wollen Sie in den nächsten drei Jahren machen? Wann wollen Sie profitabel werden? Dass man sich so ein bisschen vorste sich vorstellen kann, wie groß Ihr Laden ist. Ja, also wir sind ähm, vielleicht von, von der Personenzahl her sind wir 35.
4: Enthusiastische Ingenieure und Entwickler im Wesentlichen und Vertriebler. Ähm, wir haben jetzt rund fünf Jahre Entwicklung und Tests gehabt und treten dieses Jahr in den Markt ein. Also es, es gibt auch schon Bestellungen von Kunden mit dem Preissystem, was ich genannt habe. Und wir stehen an der Stelle zur Serienproduktion. Break-Even ist angepeilt für, ich sag mal, Anfang 2024. Und ähm, dann wollen wir in eine Umsatzgrößenordnung
0: von 15 bis 20 Millionen gewachsen sein. Mhm. Als letzte Frage vielleicht noch ein Blick in die Zukunft, ein bisschen breiter das Feld aufmachen. Was meinen Sie, welche KI-Ansätze werden die Landwirtschaft am stärksten verändern? Natürlich neben dem, was Sie machen und welche Technologien faszinieren Sie da am meisten? Also ich glaube, dass ähm,
4: das, was man unter digitalen Dienstleistungen in dem Feld auch mittlerweile schon anbietet, dass also... Daten über die Feldbearbeitung abgespeichert werden und äh, dann mit Hilfe von, von künstlicher Intelligenz eben mh, schon vorab gesagt werden kann, ich brauche die und die Düngermenge, ich brauche den und den Fungizid oder Herbizid an der Stelle, die ich ausbringen muss. Ähm, das sind, sind Elemente, die ganz spannend sind, die sich aber auch mit unserer KI hier ganz hervorragend verbinden lassen. Denn unsere Maschine, die ja ständig übers Feld rotiert, äh, sammelt natürlich auch jede Menge Daten ähm, die dann hochspannend sind. In dem Zusammenhang sind wir zum Beispiel auch mit einem Bereich von der BASF, der Xavio, die diese digitale Dienstleistungen eben anbietet im Austausch.
0: Mhm. Nun hören uns ja auch einige äh, Unternehmerinnen und Unternehmer hier immer zu und die stellen sich natürlich möglicherweise die Frage, Mensch, wenn ich äh, in ein neues Feld reingehen möchte, vielleicht ist ja die Landwirtschaft, Digitalisierung der Landwirtschaft auch so eins. Gibt es so einen Bereich, auf den Sie manchmal draufschauen und sagen, Mensch, das wäre wirklich ein Thema, wo noch Platz für ein neues Unternehmen ist? Ja, also zum Beispiel im Bereich der Ernte, der Erntetechnik,
4: ähm, da gibt es auch, Schon, schon mehrere vielversprechende Robotik tatsächlich Ansätze, ähm, wo dann eben automatisiert ähm, die, die, die Ernte eingeholt wird. Ein zweiter großer Teilbereich ist natürlich im, ähm, im Organic Farming, wo ähm, tatsächlich auch Roboter autonom übers Feld geschickt werden und dann die äh, Unkrautbearbeitung ähm, mechanisch vornehmen auf diesen Feldern. Hm.
0: Es gibt ja überall auf der Welt große Anstrengungen, die besten Roboter zu bauen. Deutschland versucht das, China versucht das. Welches ist eigentlich aus Ihrer Sicht so der Leitmarkt für die Technologie? Roboter in der Landwirtschaft? Also wir haben in, in, in Europa
4: sehr gute Unternehmen ähm, in dem Bereich, also in Frankreich und in Norwegen. Ähm, und ähm, es gibt sie natürlich auch in den, in den USA. Ähm, ich muss gestehen, China ist mir bisher in dem Zusammenhang äh, noch nicht ähm,
0: vorgekommen Okay, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Ja, sehr, sehr gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Show Notes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Forst und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion.